1: Hola buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, es el programa en el que del tercer sector. No sé si saben lo que es eh, tercer sector, si no les hago un avance, es un sector que no es público, un sector de la economía que no es público, es privado. Eh, compuesto por empresas empresas que tienen beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas y además son de interés eh, social de, de, importante, porque de hecho estas entidades están vinculadas a la acción social, a la defensa del medio ambiente, a la cooperación internacional, a la lucha contra el hambre, a promover la educación eh, a, a tantos y tantos temas que nos interesan, por ejemplo uno de ellos es la investigación ¿no? bueno pues esta eh, este tercer sector que quizá cuando les he dicho fundaciones y asociaciones, podríamos decir es la parte del tercer sector social se complementa pues con, con cooperativas, mutuas, mutualidades así hasta más de 40.000 entidades en nuestro país, agrupadas en la CEFES, en la cooperación, eh, la Confederación Española de Empresas de Economía Social. Eh, dos millones y medio de trabajadores alrededor de todas ellas, 13 millones en Europa. Eh, decirles también que es, es su base la solidaridad. Eh, entre entre personas y, y solidarizarse y la empatía ante los problemas. Eh... Un sector muy dinámico También importante económicamente Aproximadamente el, eh, Supone el 10% del PIB Una cifra importante dirían, bueno ¿Y cómo, cómo puede mover tanto dinero? Pues muy sencillo Solo las mutualidades eh, Gestionan recursos de sus socios Por más de 54.000 millones de euros Bueno, pues esta semana Es una semana de mucha movilización Ya saben lo que hemos tenido en Turquía Pero eh, antes de ello Comenzamos con algunas notas de actualidad Y entramos en ese asunto Vamos a hablar con una persona Que nos va a contar cuáles son los primeros pasos Que están dando de, de esa reacción Del frente Al terremoto que se produjo La madrugada del pasado lunes eh, Comenzamos
0: Tercer sector
1: Bueno, pues eh, la noticia de la semana, como contábamos, ha sido el terremoto de Turquía, eh, ocurrido en la madrugada del pasado lunes, pero mientras tanto, eh, ahora lo vamos a analizar en breve con... con la colaboración de profesionales, eh, vamos a, a darles algunos inputs, algunas noticias. Por ejemplo, Unicef España comenta que la COVID-19, la guerra de Ucrania y la economía son las principales preocupaciones de los niños y niñas adolescentes en España. Eh, son los resultados de una muestra que han, eh, que se ha, ha realizado esta eh, agencia v, esta agencia. Eh, de la ONU, ¿no? Eh, dice que los resultados dan muestras de un descontento y desconfianza en el sistema político que pone en riesgo el interés de los jóvenes en una participación política eh, y social más activa. Eh, Unicef eh, comentan, eh, José María Vera, eh, que es el director ejecutivo de Unicef de España que han querido escuchar una vez más a nuestros niños y niñas y adolescentes porque tienen mucho que decir, tienen derecho a opinar y expresarse y en el barómetro que se ha confeccionado eh, pues creen que es una magnífica herramienta para conocer sus eh, inquietudes cuando se les preguntó acerca de un listado de determinadas cuestiones sociales en concreto los abusos sexuales en la infancia pues eh, destacan como algo que preocupa bastante mucho a nueve de los cada diez de cada diez encuestados tras esta problemática se sitúan la pobreza y el hambre del mundo el acoso el ciberacoso escolar o la salud mental en la infancia y la adolescencia que también preocupa bastante o mucho a ocho de cada diez. Eh, en este sentido, una, una adolescente clara de 17 años y de Guadalajara resaltaba que el estrés que tenemos para los deberes nos enseñan a competir, te sientes menos que otra gente y eso genera un impacto negativo sobre la salud mental. Cada vez se habla más, pero se sigue teniendo un gran impacto en este tipo de cuestiones. Destaca la disminución de la preocupación por la desigualdad de género, el machismo. El machismo y la violencia eh, machista. En cuanto a su bienestar y satisfacción, el barómetro refleja que en general los niños, niñas y adolescentes valoran positivamente su vida y tienen un bienestar subjetivo elevado. Sus amistades, familia, mascotas y hobbies son los elementos que más valoran y que les hacen felices. Bueno, y el pasado martes, el 7 de febrero, fue el Día de la Internet Segura y nos ofrecían desde Checkpoint una serie de recomendaciones para los mayores. Curiosamente, eran específicamente para los mayores y nos decían... Crear contraseñas sencillas pero seguras, usar bloqueos en todos los dispositivos Hay que pensar dos veces antes de actuar, mantener alerta en todo momento eh, Porque no todo el mundo es quien dice ser También lo dicen más vale prevenir que curar Y que las amenazas son muchas pero las defensas son mayores Eso es lo que hay que implementar y tener en cuenta y ahora sí que nos vamos a, a, a informarles sobre diversas organizaciones que ya están actuando sobre el terreno, por ejemplo de la ayuda en, en la acción contra el hambre eh, que, despl que desplegó eh, su equipo de emergencia ante el terremoto de Turquía-Siria. Eh, un primer equipo de respuesta eh, integrado por un logista y personal técnico en tratamiento de agua, saneamiento, higiene y, nu y nutrición recordemos que el, la magnitud de ese terremoto fue de 7,8 grados en la escala de Riches y que sacudió eh, el lunes de madrugada el sureste de Turquía y el norte de Siria eh, acción contra el hambre movilizó ya a su equipo de emergencia, como decía, se cuentan por miles las personas fallecidas y afectadas, como todos sabemos, que han ido creciendo con los días y como respuesta a este gran terremoto, el primer equipo de emergencia desplegado por Acción contra el hambre eh, viajó sobre terreno sobre, vamos, eh, horas después, a las pocas horas. La unidad estaba compuesta por una coordinadora de emergencias, un logista, una coordinadora de agua, saneamiento y higiene, y una coordinadora de salud y nutrición, entre otras personas, con el objetivo de gestionar y coordinar la respuesta logística al terremoto, incluyendo acciones de envío urgente de agua, productos de higiene, así como materiales para el refugio eh, nutricionales y logísticas, entre otros. Eh, por cierto, que hay que destacar que Acción contra el Hambre trabaja en Siria desde 2008. Eh, tiene su lógica porque Acción contra el Hambre, como todos sabemos, es una empresa de matriz francesa y los franceses estuvieron en Siria, eh, tuvieron su participación, igual que estuvieron en Líbano, etcétera. También Médicos del Mundo se movilizó rápidamente para responder a las necesidades de las más inmediatas de la población afectada. Eh, pero para hablar de, de esto, eh, contamos con eh, la colaboración de Eloisa Molina, que es eh, la portavoz del Comité de Emergencia. Eloisa, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, con mucho, mucho mucha, follón. Preocupación, sí, y mucha, mucha preocupación, preocupación por la situación, sí, porque la verdad es que está siendo muy complicada.
1: Bueno, a ver, complicada. Eh, explícanos primero qué es el Comité de Emergencias, porque es algo que no todo el mundo conoce. Eh, si mm. no has tenido alguna aproximación, no se sabe qué bien, qué, qué es lo que es, pero vamos, ahí hay, hay grandes ONGs, ¿no?
0: Sí, mira, el Comité de Emergencias Español es un grupo formado por seis ONGs con amplia experiencia en trabajo en, ex, en emergencias y con presencia en terreno en muchísimos contextos vulnerables. Las ONGs que lo forman, que seguro que, que eso sí que ya nos van sonando, ¿no? que son mucho más conocidas, son Aldeas Infantiles, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan Internacional y World Vision. Esas seis organizaciones forman parte de este comité de emergencia, como te comentaba. ¿La idea cuál es? Pues que juntas, uniendo nuestras fuerzas, podemos hacer muchísimo más. Podemos conseguir fondos para aliviar el sufrimiento de la población, en este caso afectada por el terremoto en Siria y Turquía. Lo que hacemos es, una vez que hay una emergencia, nos reunimos. Bueno, durante todo el año también estamos en contacto, obviamente, haciendo seguimiento de otras emergencias que ha habido previas, como ahora, por ejemplo, el caso de Ucrania o el hambre cuando salta este terremoto ayer lo que hacemos nos reunimos de primera hora y decidimos bueno pues unir estas fuerzas con otros bueno pues con medios de comunicación como vosotros con partner y con los particulares, porque bueno pues esta forma de, de trabajar unidas, de trabajar bajo una misma voz nos hace ser más fuertes ¿no? y, y recaudar fondos más rápidamente y más eficaz para poner en marcha estos proyectos que llevamos a cabo en, en terreno.
1: Digamos que esta ha sido la semana del terremoto, ¿no?, el más grande que se recuerda en Turquía desde hace muchísimos años.
0: Eso es la, la situación. Ya desde primera hora ayer sabíamos que iba a ser alarmante por las imágenes que nos llegaban y también por la, las experiencias de nuestros compañeros. Eh, en el caso de War Vision, eh, desde ayer por la mañana eran incluso nuestros propios compañeros los que ni siquiera podíamos acceder a ellos, no tenían conexión a Internet. Bueno, y, y todos, ¿no? Todas las organizaciones parte. Lo primero que hacemos es comprobar que, que nuestros equipos estén bien y ellos ya nos dieron una escalada, ¿no? Una, una imagen de, de la emergencia a la que nos estábamos enfrentando y ya sabíamos que las necesidades iban a ser brutales en ambos contextos, tanto en Turquía como Siria, que, como comentabas, no nos olvidemos que es un país que lleva en guerra más de diez años. El norte de Siria, que es donde se ha visto afectada a la población, está bueno pues formado en gran parte por desplazados internos que han huido de otros contextos y que, que no tienen nada, no que es una situación ya alarmante, ya desesperante, a la que hay que sumar esto, esta catástrofe natural y, bueno, pues eso, como comentábamos ya desde ayer a primera hora sabíamos que la situación iba a ser alarmante. De todas formas, cada minuto que pasa la situación va va empeorando, los datos y lo, lo que nos van informando.
1: Catástrofe natural y humanitaria que nos va a ocupar a lo largo de todos estos días y a vosotros nos os va a ocupar sino que os va a preocupar. Vais a tener que redoblar los esfuerzos en la zona de lo que algunas de las ONG ya venían actuando allí, ¿no?
0: Eso es. Eh, la mayoría de nosotros ya tenemos... Bueno, las, las organizaciones, parte de las seis organizaciones, ya estábamos presentes en un contexto u otro, ¿no?, dentro de ambos países, pues en diferentes localizaciones. Y ahora lo que estamos haciendo es eso, ¿no?, ese, ese reparto de, de personal, ver qué necesidades hay, qué hay que llevar, qué no hay que llevar, y sobre todo empezar esta ayuda de primera necesidad, que no nos olvidemos que estos minutos son cruciales, lo que nos contaban nuestros compañeros ya desde primera hora, eh, cuando tienes que abandonar tu casa porque, porque se puede derruir, al final estás a la intemperie con temperaturas, no nos habíamos que en invierno, hace un frío, eh, con hielo, nieve, agua, bueno, pues desde primera hora lo importante es poner estas personas a cubierto, especialmente los sectores más vulnerables, ¿no? como puede ser la infancia o otros sectores, ponerlos a cubierto, darles alimentos, agua, desde primera hora, no porque siempre esto de... Bueno estamos situando, estamos evaluando, pero desde el primer minuto hay que ayudar a estas personas y es lo que estamos haciendo las organizaciones que formamos parte del comité de emergencia ayudar desde el primer minuto, pero indudablemente eh, va a hacer falta mucho más ayuda y necesitamos fondos para que bueno pues para las personas que, que saben cómo hacerlo en terreno puedan seguir haciendo haciendo la ayuda necesaria, entregando la ayuda
1: Vale, pues Eloisa Molina, muchísimas gracias por eh, darnos este primer avance de, de cómo actúan las, las ONGs y que es el Comité de Emergencia y esperamos que en un próximo programa podamos ampliar todo esto incluso con las ONGs cooperantes y con información de desde de, de la propia zona. Muchísimas gracias Eloisa Muchísimas gracias, gracias a vosotros Hasta ahora, luego. Bueno, y este no era el tema que nos traía eh, esta semana, habíamos preparado otro eh, que es el que vamos a desarrollar y además que es muy interesante, es tan interesante como, no sé como el latido de un corazón pero no de una persona solo sino de un país o del conjunto de personas que componen ese país, esa, por decirlo de ese país, Estamos, eh, queríamos hablar del corazón y de los últimos estudios y de las últimas tendencias y de lo último que nos van conociendo. En ese sentido, hace años, ahora nos lo explicarán mejor, pues un grupo de profesionales de la cardiología decidió lanzar la Sociedad Española de Cardiología que daría lugar después a la Fundación Española del Corazón. Dos cosas parecidas pero distintas distintas o con distintos fines. Hoy tenemos con nosotros aquí a dos grandes representantes de, de esas dos organizaciones. Y empezamos por el doctor Julián Pérez Villacastín, que es presidente de la SEC, de la Sociedad Española de Cardiología. Eh, bienvenido, ¿qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: A ver, ¿cuál es un poco la historia de, de la Sociedad Española de Cardiología y después, creo que la fundación fue después ¿no? de, de la sociedad, ¿no? ¿Cuáles sí. eran los fines? ¿Por qué, por qué se, se avanzó en constituir esta, estas entidades?
2: Bueno, ya hace más de 75 años, un sí, poco más. 50,
1: 60, por ahí, ¿no? Sí,
2: Carlos Jiménez Díaz, que era un visionario, ya se dio cuenta de que había que súper especializarse y, y decidió, pues, organizar la Sociedad Española de Cardiología con el fin último de formar a los profesionales que están en contacto con las personas porque todas estas personas pueden tener problemas cardiovasculares y para, para dar una formación excelente se organizó la Sociedad Española de Cardiología y luego años más tarde fundó la Fundación Española del Corazón dirigida pues a la población general a transmitir estos mensajes tan importantes para cuidarse que debemos convencer o transmitir a la a la población general, porque si no no hay forma de, de luchar contra la enfermedad.
1: Bueno, digamos que tanto la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española es que se dan la mano continuamente, ¿no? Ahí. Por supuesto. Y, y doctor, si tuviera que hacer una valoración de la salud eh, eh, cardíaca de los españoles, ¿qué tal vamos? En términos Vamos. sabiendo que la primera causa de muerte. O sea, que eso podría decir, pues no estamos muy bien. Pero, sin embargo, tenemos una somos muy longevos en términos generales los españoles, ¿no?
2: Sí, es verdad que, que somos muy longevos. Pero es verdad que que estamos viendo que las cosas se están torciendo. Se están torciendo porque lejos de promulgar hábitos saludables y aunque veamos en las calles cada vez más a gente corriendo, haciendo... ...footing o jogging o cualquier tipo de ejercicio y veamos también...
1: ...cuidado que de eso también se muere y eso no lo cuenta... ¿no? ...anuncios,
2: no, el ejercicio realmente salva, todo es poner en una balanza lo, los pros y contras, ¿no? ...y, y estos factores de riesgo, por ejemplo, como son la obesidad infantil el tabaquismo, la dieta insana, esto que está afectando tanto a la sociedad va, va creciendo. Entonces, de ahí nuestra preocupación de estar diciendo, aunque parezcamos aburridos, que hay que cuidarse.
1: Hace poco, por ejemplo, emitíais una nota, no sé si eréis vosotros en la Fundación, eh, hablando uh, de, de las grasas trans, de, de que, por favor, eh, paremos el consumo de grasas trans, ¿no?
2: Bueno, en cada sector hay que hacer un poco de hincapié. La dieta, efectivamente, la dieta mediterránea que, que ha comentado usted hace un momento, eh, ojalá se mantuviera, pero la dieta mediterránea es una dieta, digamos, que... Se basa en nuestros productos y además en cantidades escasas. No hay más que ver cómo era el cocido de antes, que era mucho garbanzo y poco tocino.
1: Sí, poca carne, porque costaba mucho la carne, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Y luego mucho trabajo detrás, mucho movimiento. Y en cambio ahora, pues no, esto ha cambiado mucho.
1: Ahora es mucha carne, eh, poco garbanzo, ¿no? <risa> en fin, en fin... Eh... A ver, eh, ¿y nuestros cardiólogos qué tal están preparados? Bueno, me vas a decir en, en primera línea mundial, ¿no? Imagino.
2: Sí, sí, sí. Realmente los, los médicos españoles han tenido una formación extraordinaria gracias al sistema MIR, que es un sistema que es una historia de éxito a nivel mundial. Y, y estamos hartos de ver ejemplos de que cualquier médico que sale fuera es que enseguida es valorarísimo de hecho, por eso se quieren que, quedar con ellos no y por eso ahora la gente joven está viendo la posibilidad también de irse fuera porque realmente eh, son muy admirados y muy cotizados no y es debido a esta formación que ha sido una formación muy bien estructurada que se ha basado en los grandes hospitales públicos y que pues conllevaba una oposición que seleccionaba de una forma bastante bastante objetiva a las personas para que hicieran lo que ellos estaban ilusionados en hacer. ¿no?
1: Eh, vamos saltando de temas, pero fíjate que te decía, las grasas trans estamos cambiando. El problema es que a la dieta mediterránea le estamos añadiendo la americana, la alemana, la no sé qué, y al final estamos superponiendo no sé cuántas dietas y, y nos estamos inflados, estamos excedidos de peso. Recuerden que un compañero tuyo. Eh, que estuvo aquí en la radio también en representación de la fuente de Dios si es que vamos a tener que ir a comer una vez al día, si es que estamos todo el día comiendo <risa> o sea, eh, fundamental el, el ejercicio, por ejemplo como decías, la dieta sana, los hábitos saludables.
2: La dieta es, es muy fácil de decir, luego es difícil de hacer, de aplicar, sí. pero claro tiene que ser una dieta primero que, que, que haga que tengamos un peso ideal y luego tenemos que aprovechar pues las frutas, verduras y legumbres de nuestro país, intentar no comer mucha carne ni mucho pescado, ...utilizar el aceite de oliva... ...y los frutos secos... Y, y, ...y hacer ejercicio... ...y entonces esto... ...nos mantiene en forma tanto física como psíquica, y nos mantiene nuestro peso. Y con eso ya hemos ganado muchísimo. Ya solo falta no intoxicarnos, por ejemplo, con el tabaco o con la contaminación o con exceso de alcohol. Sí. Y esto es así de fácil. Otra cosa, como decía, es hacerlo.
1: Claro, eh, hace unos días mandaba, eh, lanzabais la, eh, una campaña, Pactos por tu corazón, cada. Cada para, eh, cada letra que define esa palabra de pactos significa una cosa. Y dabais como datos, dice, datos de la Federación Mundial de Corazón, en el que decía que si, cada año el corazón se cobra 18,6 millones de vida en el mundo, de vidas en el mundo. En España es la primera causa de fallecimiento, ¿no?
2: Sí, sí, es, es tremendo realmente. El, eh, aproximadamente, pues, más de, de 100.000 personas al año. Eh, por, por decirlo así, y y esto, lo mejor de todo es que podía prevenirse casi el 80%, pero ya no solo es morirse, morirse hay que morirse de algo, sí, nos vamos a morir claro. todos, y aquí la enfermedad cardiovascular y el cáncer eh, compiten por a ver, quién quién se lleva a quién, pero es que hay mucha incapacidad que se podría eh, resolver y prevenir, y mucha infelicidad debido a la enfermedad, que se podría prevenir y esto hace que, que la sociedad
1: Pero, pudiera ser más feliz y productiva. Mucha educación para eso, ¿no? Es decir, hace falta mucha divulgación, la labor que estáis realizando pero también mucho conocimiento ¿no? es decir, eh, los hábitos saludables, eh, los libros que hay circulando por ahí de, de dieta mediterránea varios doctores he leído yo algunos últimamente sí. también, ¿no? nos tenemos que acostumbrar
2: a, a contárselo a los niños que son los que se empapan de las cosas que, que nosotros les transmitimos, entonces la educación tiene que empezar por los niños y tiene que, que vivirse en las ciudades es que ahora ahora una cosa es ir en bici o ir andando, que Ir andando es mejor, pero por ejemplo ahora los patinetes y las motos eh, flaco favor hacen a la gente joven que, que no quiere ir andando ya a ningún sitio. ¿no?
1: A ver, eh, esta palabra pactos, la P de presión arterial, la A de alimentación, la C de colesterol, contaminación, la T de tabaquismo, la O de obesidad y la S de sedentarismo, salud emocional. Bueno, eh, tenemos una plaga de obesidad, ¿no? Porque aquí cuando tienes 10 kilos más estás catalogado de obeso. <risa> sí. Y por lo tanto también de diabéticos o prediabéticos, ¿no?
2: Sí. sí. Es que la, la grasa, o sea, eso, y Andrés Iñiguez es el que más dirigido va hacia la población y a transmitir esto, pero es que nos pensamos que que la grasa es algo... Casi hasta simpático, pero la grasa es un órgano metabólico que lucha contra nosotros, es decir, produce inflamación y esto hace que el organismo esté alterado por dentro y se establece una pelea interior que conlleva a que... Eh, paguen justos por pecadores y las arterias generalmente y todo el sistema cardiovascular es uno de los principales afectados, con la mala suerte que las arterias llegan a, a, a todos los recovecos del organismo sobre todo al cerebro y al corazón que ahí es donde hacen más daño
1: ¿Y qué importancia tiene la microbiota que parece que se está eh, revelando como algo fundamental? Es decir si cambiamos nuestra microbiota cambian nuestras necesidades incluso de, de ingesta y nuestros gustos también, es decir oye, ahí hay un pastel, pero no me lo como porque es que no me apetece, o sea, no te llama es que te está interactuando hasta en el cerebro, digamos ¿no?
2: es que para, para la salud el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos, el ambiente bacteriano por ejemplo, de nuestro intestino a nadie se le escapa, que si es una, un ambiente saludable pues vamos a vivir mucho mejor porque son los, la, las barreras las barreras son la piel y el trato digestivo el trato respiratorio y aquí toda la porquería que nos puede entrar nos va a entrar por, por alguno de estos niveles y, y cada vez se le da más importancia a esto aunque todavía no se conoce como nos gustaría hay mucho todavía por descubrir en relación con la microbiota eh,
1: que afecta de alguna manera también al corazón digamos
2: sí, sí al corazón le afecta todo porque el corazón es el, el órgano central, digamos, con, con el cerebro, junto con el cerebro. Entonces, cualquier eh, inflamación, por ejemplo, aunque parezca una tontería en la boca, una inflamación crónica o en cualquier otro sitio del, del organismo, más en el intestino, eh, afecta porque produce esta reacción que, que, que irrita, Digamos, a las células que están en el interior de las arterias y las venas, y acaba haciendo que proliferen, pues, unas placas de aterosclerosis que, a fin de cuentas, dificultan el riego sanguíneo. Y no solo dificultan el riego sanguí sanguíneo, sino que además favorecen, pues, la trombosis, etc. La hipertensión,
1: sí, claro, los y tú, los, todo, ¿no?
2: Y esto ya lleva, va todo encadenado.
1: Vale. Eh, cuando se tienen esas placas y buena parte de la población, a partir de determinada edad, las tienen, lo importante es que no se suelten. Si se sueltan, entonces ya producen el problema, ¿no? Sí, que no se rompan, sí. Eso, que no se rompan. ¿Esas placas se pueden tratar de alguna manera? Sí, sí. Se,
2: se tratan y sí, las estamos sí, tratando. Se tratan
1: y desaparecen o hay que... Eh, pero con medicación me refiero, sin, sin sí, el, sí, sistemas sí. agresivos.
2: Las placas ya los los... Los americanos en la guerra de Vietnam cuando hacían o tuvieron la mala suerte de tener que hacer autopsias a gente muy joven, ya se quedaron sorprendidos de cómo había placas de aterosclerosis en, en sus arterias ver, principales, claro, para ¿no? Las hamburguesas, no me eh, y entonces, claro,
1: que son las hamburguesas. cambiaron,
2: <risa> intentaron cambiar la dieta con los cereales, etcétera y, y intentaron mejorar, que es lo que se trata, ¿no? Pero sí, afortunadamente tenemos que esas placas pueden eh, disminuir y no regresar y quedarse en la arteria como si no tuviera 10 años, pero no cabe duda que pueden disminuir gracias a que, gracias a, a la dieta y gracias a algunos fármacos nuevos que tenemos porque uno de los conceptos más importantes que hemos desarrollado en los últimos años es que el colesterol, cuanto más bajo mejor, no es tener colesterol normal tener por debajo sí, de eso 200. Eso te sino iba
1: a decir antes de ahora sí. no te admiten los médicos más de 150 ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería sí. un nivel óptimo de colesterol? Dice, hombre, 100 en total entre el, 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 el bueno y el malo. Para entender, ¿no? Sí,
2: se, se puede decir. Nosotros tenemos unas, unas normas, unas guías clínicas que nos orientan hacia, dependiendo del paciente, eh, qué niveles de colesterol puede o debe tener. Pero en general se puede decir. Desde la infancia, cuanto más bajo mejor, y luego ya. Es distinto la persona que no ha tenido nada, ni tiene ningún otro factor de riesgo, o la persona que ya ha tenido algo o tiene antecedentes familiares. Es que no, no hace falta ser médico. Si uno se da cuenta que en su familia hay accidentes cerebrovasculares, infartos, y más si esto sucede a edades tempranas, está claro que tiene que recurrir a la prevención estricta desde el primer minuto
1: o sea, tomar estatinas, por ejemplo la estatina sería algo que ayudaría a reducir ¿Es el peligro de trombos, etcétera?
2: Sí, las estatinas son uno de los fármacos que hemos eh, o se han desarrollado en los últimos años. Ya ha cambiado la, la patología cardiovascular, la ha estabilizado, pero detrás de las estatinas vienen fármacos nuevos que son muy, muy, muy prometedores y que todos van dirigidos a disminuir el colesterol, pero además tienen otros mecanismos que esta placa que hablaba antes la estabilizan y hace que tenga más dificultad para romperse o para rasgarse. Porque cuando se rasga la placa, enseguida vienen todo el sistema sanguíneo con las plaquetas a intentar solucionar esa, esa grieta. Y ahí es donde organizan el montón, el trombo, y esto lleva pues al infarto, al accidente extravascular.
1: A ver, y si hacemos o actuamos o intentamos actuar vía dieta... Eh, por ejemplo eh, A ver, le voy a poner un ejemplo Los arándanos se han mostrado Que son estupendos para eh, Abrir los pequeños vasos sanguíneos Los que van al ojo Los que van a todas partes, etcétera eh, son es recomendables todos los días y además es, se consideran antienvejecimiento se consideran antioxidantes tiene bueno superalimentos todos los días hay que comer arándanos por ejemplo
2: yo, yo entiendo que a la gente le encante este tipo de, de noticias de los arándanos del ajo de, 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 de la granada de la, nueces, granada, nueces, de la granada etcétera pero pero son, son
1: grandes antioxidantes son antioxidantes
2: pero, pero 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 los estudios que, que para llevarlos a cabo en, en el ámbito poblacional para demostrar fehacientemente que algo es fantástico eh, no son fáciles pero es que luego además es el global lo que lo que ayuda, porque si no, esto uno tiene la sensación de que de que come mal se cuida poco, luego se toma unos arándanos y parece que ya resulta sí, el problema dicen, bueno, la, y esto, eh, todo, de todo sano. esto la copa no de es voy esto a comer no granada así.
1: que es un gran claro, esto no es así eh. O sea, que
2: tiene que ser el, el global. Pero si luego ¿no? te comes la... el
1: chuletón ya las Claro, el estilo ¿no? de vida
2: global, que luego hay que tomarlo al revés. Es decir, los excesos ocasionales no pasa absolutamente nada. Y además sirven para ser feliz. Con lo cual, esto es lo que, hay que lo que conlleva. Pero lo que no se puede hacer es al revés. Estar y, todo el día exceso excesos y luego... ¿Y qué
1: hacemos con el hígado cuando se pone pesado? Porque ese es el productor de colesterol. Eh, a lo mejor hay que tomar de vez en cuando infusiones, ¿no?
2: Bueno, yo desde luego me quedo sorprendido de, de de la difusión que tienen algunos mensajes que aparecen en las redes y que son mensajes de curanderos, porque muchas veces realmente no tienen ninguna base científica. Y sin embargo, incluso en en ambientes culturales elevados, te, te encuentras con eso. Entonces, nosotros desde la Sociedad Española de Cardiología y desde la Fundación, una de nuestras ilusiones es poder combatir esto que casi, casi roza... El, el fraude y, y lleva a que mucha gente tenga ilusión de hacer una serie de cosas que no están demostradas científicamente, para nada
1: Bueno, muy buena esa reflexión ¿eh? me encanta y, y ustedes son los que saben, los que conocen y son los divulgadores entonces bueno, le voy a contar una anécdota curiosa yo en un, eh, al cardiólogo fui en una ocasión, por cierto me descubrieron un infarto antiguo, yo no tenía ni idea de tal igual pero eh, 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 el cardiólogo, es que me asombró era un hombre que fumaba y que pesaba cuatro veces eh, lo que debe pesar una persona normal y yo decía, ¿y este hombre es cardiólogo?
2: <risa> bueno, es que uno es esclavo de su, de su cabeza y de su organismo no todos los metabolismos son iguales, ni mucho menos pero, pero dicho eso, yo eh, le puedo asegurar que ahora los cardiólogos han dejado de fumar ya, desde hace mucho, de manera radical y casi, casi todos se cuidan muchísimo, mucho más que hace 20 o 25 años. ¿eh? Yo también viví lo una... de pasar consulta a algunos médicos, eh, se acordarán los mayores fumando. Yo creo que eso hoy en día es un recuerdo eh, por, por afortunadamente excepcional.
1: ¿no? Bueno, es que tú todavía eres joven, ¿eh? bastante joven. Vamos a hacer una breve pausa enseguida continuamos. Hasta ahora.
0: Hoy suena la trampa.
1: sé que es verdad. Tómame la mano, he visto el camino, no estás solo y nunca lo estarás. Somos muchos,
0: cada vez somos más, juntos venceremos y te tocará cantar. Hoy suena la campana, se abre Y hoy sé, hoy sé que es verdad, verdad Hoy me siento fuerte Hoy doy gracias a los valientes Todos juntos llegamos hasta aquí Hoy le gano una batalla
1: al tiempo Y a la vida yo me aferro Porque hoy
0: puede, hoy puede ser el día el día en que nos toque cantar Hoy suena
1: Bueno, pues tenemos que dar las gracias a, a, a la Fundación Músicos por la Salud, que es la que nos... ...permite que pongamos esta canción de Campanas por la Salud... ...tan importante siempre. Estamos desarrollando este programa con la colaboración... ...con la participación del doctor Julián Pérez Villacastín... ...presidente de la Sociedad Española de Cardiología... ...y eh, tomamos la conectamos ahora con el doctor Andrés Iñiguez... ...que es el presidente de la Fundación Española para el Corazón. Eh, le pedimos disculpas porque nos hemos ido un poquito de tiempo... ...y no le vamos a entretener todo el que estaba previsto... Pero es es que es importante la, la presencia verbal al menos de, de, de don Andrés Iñiguez como presidente de esa fundación española corazón. Eh, buenos días, ¿qué tal, don Muy Andrés? Buenos días. Eh, don Andrés, eh, hablábamos, le hemos pedido a Julián que nos comentara cuál era la relación entre la Sociedad Española del Corazón y la Fundación, imagino que la Fundación tiene fines eh, muy divulgativos, fines sociales importantes, ¿no? Eh, divulgar la, la importancia de la salud, de, de la salud cardiovascular, etcétera, y las medidas que, que son necesarias, ¿no?
3: Pues estoy seguro de que el doctor Villacastín les habrá explicado muy clara y muy perfectamente lo que es la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española de, del Corazón. Pero eh, si mi punto de, de vista, como o mi opinión, como presidente de la Fundación Española de, del Corazón. Mire, la, la Fundación Española del Corazón no deja de ser más que una eh, herramienta de la Sociedad Española de Cardiología para dirigirse hacia un colectivo que es la sociedad civil. Es decir, eh, somos la misma organización, es la organización que llamamos Casa del Corazón y que tiene dos, dos brazos. Uno, la Sociedad Española de Cardiología, que se dedica, sobre todo, se dirige al ámbito de formación y de investigación en los profesionales de la vinculados al mundo de las enfermedades cardiovasculares, y la Fundación Española del Corazón, que es una fundación que creó la Sociedad Española de Cardiología hace 55 años, y que siempre ha estado ligada a la Sociedad Española de Cardiología, y es, por tanto, la misma, la misma organización pero que eh, en sus fines es digamos, la herramienta que utilizamos para dirigirnos a la sociedad civil y promover en la sociedad civil aquellas actividades de prevención de la enfermedad cardiovascular o de promoción de la salud para que no lleguen a tener enfermedad eh, cardiovascular. Y sobre todo a concienciar del impacto tan negativo que tienen las enfermedades cardiovasculares en nuestro mundo occidental y en nuestro país en concreto.
1: Eh, vamos a ver, eh, eh, en, estas, eh, en estas labores de divulgación sobre eh, salud preventiva del corazón, últimamente han puesto en marcha la campaña Pactos. ¿Qué, qué buscan con esta, con esta campaña? Y si creen que eh, puede tener un desarrollo y una concienciación al respecto...
3: Eh, bueno, Pactos es una más de las actividades que realiza la Fundación Española del Corazón... ...y la Sociedad Española de Cardiología. En concreto, se trata de concienciar precisamente a la sociedad civil, a los ciudadanos... ...de la importancia que tiene el controlar los factores de riesgo coronario... ...porque son los que hace que una persona tenga más eh, papeletas de tener enfermedad cardiovascular y de generarle hábitos cardiosaludables, precisamente para evitar que tenga no solo esos factores de riesgo, sino también la, la enfermedad. Y eh, la palabra pactos define, de alguna manera, un compromiso, de digamos, un pacto por tu corazón. Para tener un corazón sano, tú tienes que pactar con tu corazón una serie de cosas. Por ejemplo, la P... ...está en relación con la presión arterial... ...es decir, las personas tienen que saber... ...que si tienen una tensión arterial... ...por encima de unos límites... ...de 140 de máxima... ...o de 80-85 de, de tensión mínima... ...tienen que controlársela... ...porque si no... ...van a tener problemas graves en un futuro... ...la A se refiere a la alimentación... Si no somos conscientes de que tenemos que comer unos alimentos más naturales, más verdura, más fruta, más eh, ensaladas, eh, más legumbres y menos eh, alimentos ultraprocesados, pues también tenemos muchas papeletas de tener en un futuro eh, pues enfermedad cardiovascular. Y hay muchos datos de que esta alimentación está siendo muy mala en, en niños, con lo cual el futuro que aguarda es muy pésimo. La C se refiere al colesterol. Y está estrechamente ligado con la alimentación en un porcentaje importante de, de casos, porque cuando se, uno insiere un exceso de calorías, pues al final se acumula como grasa dentro de las arterias y las obstruye. También puede haber un componente genético que predispone a eso. Pero en cualquier caso, la gente tiene que saber que con un colesterol de más de 200 miligramos en sangre, pues también tiene que tomar sus medidas, tiene que tratarse y tiene que tenerlo controlado si no quiere tener problemas. La C también se refiere a la y estamos haciendo pues, políticas de eh, mejora o de promoción de ambientes saludables en cuanto a polución. Eh, la T se refiere al tabaco, no se debe de, de fumar. El tabaco es uno de los grandes tóxicos y grandes promotores de enfermedad cardiovascular, pero también de otro tipo de enfermedades. La O se refiere a la obesidad. Es decir, la obesidad es un mal de nuestro tiempo, también por la inactividad, por el exceso de calorías que tomamos y debe evitarse. Debe evitarse. Y la S se refiere al sedentarismo. Es decir, las personas en esta sociedad en la que vivimos, pues hasta pagamos por hacer ejercicio, cuando en realidad uno pues no tiene que tener hábitos sedentarios y con caminar una hora al día a buen paso tendríamos una muy buena salud cardiovascular. La S también se refiere a salud emocional... ...hay que huir de aquellas situaciones... ...que se tiene estrés... ...que se tienen eh, situaciones de, de agobio... ...porque al final esos son disparadores... De, ...de problemas agudos... ...de la enfermedad cardiovascular... ...y eso es lo que pretendemos con la palabra... ...pactos, concienciar de todas estas eh, variables... ...que hacen que uno pueda tener... ...enfermedad cardiovascular... ...y evitarla al máximo... ...concienciando a la sociedad... ...de la necesidad de tenerlo controlado... Eh, ...todos estos factores...
1: Eh, vivimos una sociedad muy sedentaria además la gente seguro que va a tener excusas para decir no puedo hacer más ejercicio o no o, o... yo el otro día mantenía una conversación con, con eh, familiar y decía es que comer bien no es tan caro lo que es caro es eh, meterse en historias pero comer legumbres y fruta y y, 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 y acelgas para entendernos es, es bastante sano está bien. Incluso te puedes permitir el lujo, a lo mejor, de hacer unas croquetas que tampoco son tan caras, ¿no? Y haces 70 croquetas en la, el día que lo haces y tienes para tres o cuatro veces. Eh, es que yo creo que nos complicamos mucho la vida. No sé, qué, no sé qué opina.
3: Bueno, yo creo que estamos inmersos en un modelo de sociedad eh, desarrollada en el cual, pues... Eh, parece que lo que importa es eh, el trabajo, lo que importa es ir corriendo a todos los sitios y ya hemos dejado de comer en casa a mediodía tranquilamente y con comida de lo que llevábamos la dieta mediterránea. Y yo creo que deberíamos recuperar un poco esos esos hábitos, tomando las cosas con un poco más de tranquilidad y fomentar esos hábitos de comida saludable y no de comida rápida, ultraprocesada, que a lo único que conduce es, como digo, a la enfermedad cardiovascular. Pero, precisamente, la gente se tiene que concienciar de que tiene, que tiene que cambiar los hábitos, porque si seguimos en la línea que estamos, pues cada día vamos a tener más enfermedad cardiovascular, eh, más enfermos, más muertos, no olvide... Y eso es algo que el ciudadano probablemente desconoce. Es que en España se mueren cada año al menos 120.000 personas. Imagínense que es tener un COVID en la fase más hiperaguda, pero todos los años. Eh, todos los recursos que se han puesto para controlar el COVID, en modo alguno se ponen todos los años para controlar la enfermedad cardiovascular. Y creo que la sociedad tiene que ser consciente de esto, las instituciones tienen que ser conscientes de esto, los políticos tienen que ser conscientes de esto y se debe invertir en salud, se debe invertir en promover la salud, no en tratar solo la enfermedad cuando ya da la cara y aparece el episodio agudo y se lleva por delante a las personas.
1: Julián, eh, Julián Pérez Villagastín, eh, doctor, eh, imagino que usted también como presidente de la SED de la Sociedad Española de, de Cardiología estará absolutamente de acuerdo con, con Andrés Villíguez, ¿no?, con...
2: Lo, lo comentamos todos los días y estamos intentando eh, siempre eh, inventar eh, eh, acciones para intentar convencer a la población de lo importante que es esto.
1: Pero te iba a decir, es que, o bueno, les iba a decir a los dos, es que no es solo la población, intenten convencer... Eh, a las autoridades empezando por las económicas porque es que detrás de todo esto hay razones económicas dígale usted a la cantidad de marcas que hay fabricando de todo como aquel que dice que dejen de bombardear tanto tanta publicidad ¿eh? porque, esto es, esto es eh, difícil eh, casi, eh, es, casi... que, es que hay muchísimos intereses es que hay un interés económico especial, es decir eh ¿Qué apoyo, por ejemplo, tiene la Fundación Española del Corazón para hacer sus anuncios y comentar esto que estamos hablando aquí? Pues más bien escaso, ¿no? En cambio, eh, no vamos a hablar de grandes marcas de alimentación, que a lo mejor, bueno, son grandes marcas, pero entre las cosas buenas que, que producen, también meten mucho producto que habría que decir muchas cosas, ¿no?
2: Bueno, esto es uno de los temas candentes en nuestra sociedad y Eso que trabajamos todos los días. Eh, pero, eh. pero tenemos más confianza en los ciudadanos que en las autoridades.
1: Esto, esto es
2: la, así de triste la realidad.
1: Eh, pues va, a, a ver,
3: sí, a sí. Un comentario en, la, en absoluta línea con lo que comenta Julián. Eh, mire, nosotros mm, pensamos que no podemos coartar la libertad de la gente, ni mucho menos el derecho de cualquier empresa a promover sus políticas, allá cada cual, pero sí creemos en la libertad del individuo, pero la libertad informada. Precisamente por eso es por lo que nuestras campañas se dirigen a informar y a concienciar al ciudadano y luego que elija, decir, que cada uno asuma el riesgo que quiera y si quiere comer comida ultraprocesada, allá él, pero que sepa que la comida ultraprocesada es mala. ...y que lo mejor es comer comida de dieta, digamos entre comillas, mediterránea... Pero ya, ya nos gustaría, la ¿verdad, Julián, tener los mismos recursos que se han dedicado a la promoción de los accidentes de plástico, por ejemplo? Poner un, 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 tanto. Un, un problema que incide 120 veces menos frecuentemente que, que el problema de, de la enfermedad cardiovascular. Ojalá las instituciones no financiaran en estas campañas de concienciación del ciudadano.
1: No, y en temas de medicamentos, porque estoy pensando. A ver, eh, igual si me equivoco me lo dicen, pero estoy pensando. Eh, los médicos suelen, eh, los cardiólogos y los médicos en especial, suelen recomendar estatinas a todo el que pasa por ahí y tiene eh, cualquier tipo de desequilibrio o por encima de 150 a tomar estatinas. Si tienes sobrepeso, estatinas. Si tienes diabetes tipo 2, estatinas. Estatinas para todos. Y las estatinas destrozan a mucha gente, como sabemos. Es decir, eh, les producen problemas articulares, eh, les producen cansancio. Producen... Y sin embargo, hay un tipo de estatina eh, medio reciente, eh, japonesa, que tiene el efecto de eh, que una sola eh, píldora tiene el efecto casi de 20 de, de las otras, de las normales. Pero ¿dónde está la diferencia? En el coste. Mientras que un tratamiento eh, con ese tipo de estatinas nuevas que no sé cómo se llama, Bastín o una cosa así, eh, cuesta 300 euros, la otra estatina vale 10 euros. O sea, el coste de los medicamentos también. O sea, es que detrás de todo esto subyace un trasfondo económico, ¿no? Eh, ¿Sabes a qué, a qué me estoy refiriendo, no, Julián, que te tengo aquí? De... Hay unas estatinas que son prácticamente inocuas, pero con efectos...
2: Sí, pero... ¿no? pero... Lo que sucede es que, claro, yo entiendo que a veces podemos a, a aburrir con nuestros mensajes, pero tenemos que ser científicos. Y eh, eh, volviendo a lo que comentábamos antes, eh, la web está inundada de noticias contra las estatinas. Si pusiéramos en una balanza las vidas que han salvado las estatinas y en la otra los efectos secundarios, ganaría por mucho las vidas salvadas, pero muchísimo. Y sin embargo... Eh, a la no sé a quién eh, le encanta decir todos los problemas secundarios de las estatinas en los es estudios que hacemos nosotros
1: y redondar en la calidad de vida y eso es sí sí pero ¿no? pero
2: sabe eh, por qué nosotros hacemos los estudios doble ciego y aleatorizados porque ni el paciente ni el médico Saben lo que están tomando. Entonces a un paciente se le da estatina y a otro paciente se le da placebo, que quiere decir que es nada, como si fuera un azucarillo. Y entonces se analizan los resultados y la gente dice lo que siente independientemente sin saber lo que ha tomado. Entonces se anulan todas las diferencias. Es excepcional los efectos secundarios graves o son excepcionales de las estatinas. Y luego, respecto a la segunda pregunta, es verdad que los medicamentos van mejorando. Entonces, las compañías farmacéuticas dedican mucho a la investigación y afortunadamente van consiguiendo cada vez medicamentos mejores que muchas veces cuando salen al mercado son más caros que los antiguos. De ahí este equilibrio que tiene que ser científico entre coste eficacia y que tiene que ser las autoridades un, junto con la, los eh, expertos, los científicos y la propia po población la que diga a dónde se tienen que dirigir los recursos porque ahora mismo en otros ámbitos tenemos fármacos carísimos que realmente prolongan muy poco la, la, la vida en algunas patologías y si ese dinero o una parte de él se pusiera encima de la mesa y se preguntara a la población, ¿ustedes dónde quieren que se invierta este dinero? ¿En prevención? Y la prevención produce estos efectos a X años. Yo estoy convencido que muchos dirían a prevención y no a estos fármacos. Entonces, este es un equilibrio muy difícil, que nosotros intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, pues solventarlo, pero es un problema en todos los lugares del mundo. No se piense que solo es aquí. No,
1: no, imagino. ¿eh? De hecho, por ejemplo, eh, noticia de estos días, eh, no sé si de ayer o de hoy mismo en la prensa, eh, porque lo he leído recientemente, eh, que Sanidad había autorizado una serie de medicamentos eh, financiados de ellos, y había uno con un problema de riñón que valía la dosis 169.000 euros. Es decir, y esto va a pasar se, cada vez más. Se está salvando una vida, pero... Madre mía, qué lo coste. Recu ¿no? lo,
2: los recursos son limitados, entonces tenemos que intentar repartirlos para que la sociedad se beneficie al máximo posible. Y esto es algo que debemos hacer entre todos.
1: Eh, presidente, don Andrés Iñiguez, eh, la misma pregunta que le he hecho a Julián Pérez en el tiempo eh, que no nos ha podido escuchar, preguntarle cómo cree que está la salud cardiovascular de los españoles.
3: Pues yo diría que está en una posición manifiestamente mejorable. Mire, hace un año y medio, eh, en la Fundación Española del Corazón y Sociedad Española de Cardiología, hicimos una, una encuesta a un colectivo infantil de menos de 15 años y nos encontramos con, con muchas eh, sorpresas. La primera sorpresa es que los padres creían en el 97% de los casos que la salud de sus hijos era eh, estupenda. Pero la realidad que nos encontramos eh, después es que, eh, la, por ejemplo, la adherencia a la dieta mediterránea era muy baja en el 39% de los niños, con lo cual estaban comiendo eh, fatal. No solo eso, sino que el 29% tenían un hábito sedentario. Eh, eh, además de eso eh, tenían sobrepeso el 20% y clara obesidad el 8.7% y tenían dos o más factores de, de riesgo cardiovascular el 30% de los mismos es decir
1: pues, pues eh, tremenda porque... la situación lo que está describiendo es tremendo no, ¿no?
3: Esa, esa es la realidad que tenemos y esa es la realidad que la sociedad no sabe y que tiene que conocer porque si no la conoce, no se conciencia y no pone los medios, les aseguro que vamos a tener un futuro manifiestamente negro de enfermedad cardiovascular cuando esos niños sean adultos. No ya en los adultos actuales, sino en los adultos futuros.
1: Muchos niños de estos comen en los colegios. Es que eh, la comida en los colegios no es cardiosaludable.
3: Bueno, habría que analizar cada colegio a ver qué es lo que ponen. La realidad es que, eh, como le digo en esta encuesta, eh, pues la adherencia a la dieta mediterránea, no ya en el colegio, en su vida, en su casa, pues eh, no, no era la que debiera de, de ser. Por lo tanto, eh, en uno o en los dos sitios no comen
1: adecuadamente. Eh, don Julián. Algo está pasando, ¿no? ¿Eh? Y luego llegan a casa, primero se cena y se cena en exceso, porque muchas veces en los colegios no se alimentan bien, pero que luego a lo mejor en casa tampoco la cena es la más adecuada, se recurre a lo más rápido, ¿no? Dos pizzas ahí al microondas o a, o a llamar a una marca que nos en la pizza y fuera, ¿no? Y...
2: Vamos a ser positivos, entonces, con la capacidad que tenemos hoy en día de comunicarnos entre nosotros, lo que se trata, como comenta... Eh, Andrés Iñiguez es de poder transmitir a la gente y concienciarles y luego que cada uno decida libremente pero por lo menos que no sea porque no les ha llegado nuestro mensaje de que este problema de la salud cardiovascular lo tenemos que solucionar entre todos y sobre todo tiene que ser el propio sujeto la propia persona la que tiene que tomar las decisiones de decir, oye, merece la pena cuidarse. Cuidado,
1: pero enfocado". vamos a ver, estaba pensando, aquí no hay un problema, es que cuando llegas al cardiólogo, que son los que ustedes saben saben del corazón, de salud de corazón, de prevención, de tal y cual, cuando llegas al cardiólogo es que ya has tenido un episodio previo. ¿no? O sea, el médico de cabecera sí. eh, te tiene que ver el llamar para mandarte a, a, hacia allá, que es... Eh... Pero como
2: dice... Un compañero nuestro que conoce muy bien esto, esto, este mundo de la sanidad. Eh, tenemos muchos talleres para arreglar coches y esto es lo que intentamos hacer nosotros, arreglar ya el daño producido y lo que hay que hacer es invertir más en medidas de circulación para evitar los accidentes. Entonces aquí es donde tenemos que, que poner la carne en el asador.
1: Dicho de otra manera, tienen que ser más importantes, tienen que luchar por llegar más a la sociedad. ¿eh? Sí. Pero
2: fíjense, hay un plan eh, que ha puesto en marcha, no ha puesto en marcha, perdón, me equivoco, que ha publicado el Ministerio de Sanidad, que es la Estrategia de Salud Cardiovascular, el marzo del 22. Un plan que es extraordinariamente bueno, en el que han participado más de 100 profesionales de todos los ámbitos de la sanidad cardiovascular. ¿El plan cree usted que se ha puesto en marcha?
1: Yo creo que no y además no se le conoce. ¿eh? Y te lo dice un lector empedernido de periódicos.
2: Pues, pues bueno, nosotros que podríamos presumir de eso en toda Europa, porque es verdad que nuestra longevidad hace que, que seamos un país envidiado, aunque nosotros, como comentaba el doctor ⁇ ñíguez, veamos alguna sombra en los próximos años, pero podríamos ser líderes en Europa en llevar a cabo esta prevención cardiovascular, que no es tan difícil porque está ya todo hasta organizado para conocer cómo se puede poner en marcha. Pues todavía estamos esperando que nos reciba el Ministerio de Sanidad concretamente y estaríamos encantados que nos oyera y, y nos abriera la puerta.
1: Bueno, nunca se sabe, ¿eh? no se sabe a dónde llegan las cosas. Eh, de, de, de don Andrés Iñiguez, de. Eh, en definitiva, están hechos los deberes por su parte y ahora lo que se necesita es apoyo, como, como yo he dicho, apoyo público, porque intereses privados hay muchísimos eh, alrededor de esto. Y como se dediquen a aconsejar que determinadas cosas hay que reducir el consumo, ya vienen los líos, ¿no? No, sé cómo lo voy, doctor.
3: no, necesitamos apoyo público y apoyo privado. Yo creo que todas eh, las organizaciones, sean públicas, sean privadas, tienen que comprometerse en un pacto por el por la salud cardiovascular, eh, porque al final esto nos afecta a todos. Y como Decía Julián Villacastín, hombre, si el propio ministerio no toma cartas en el asunto, pues la verdad es que es bastante penoso. A nosotros nos gustaría que el ministerio, las comunidades, las empresas privadas se comprometiesen en la salud de sus, de sus, de sus ciudadanos, de sus empleados, de la sociedad civil, de los niños. Eh, ojalá, ojalá, bueno, y nosotros seguiremos predicando, aunque sea en el desierto.
1: Bueno, eh, no, es, no es en el desierto, algo... Esto es como la lluvia, lo que pasa que es como la lluvia fina, que al final empapa, pero tiene que ser poco a poco, poco a poco, y bueno, ahí están desarrollando un trabajo. Imagino, no sé si hay organizaciones eh, internacionales dedicadas también a temas de corazón, es decir, eh, hay, eh, a ver, organizaciones internacionales, por supuesto, habrá sociedades y tal, pero fundaciones específicamente en el sentido de divulgar la salud eh, cardiovascular,
3: no sé, Julián, qué información tiene. Yo creo que las asociaciones que hay ahora mismo internacionales están de la mano de profesionales de, del mundo de la asistencia cardiovascular, sea la Sociedad Europea de Cardiología o las sociedades americanas o de otros países, o la World Health Federation, son organizaciones que han surgido de la mano de los profesionales. Yo creo que hay organizaciones privadas que sí que hacen alguna campaña de promoción de salud, justificando sus intereses digamos estratégicos de empresa, pero yo no conozco ninguna organización cuyo motivo sea la salud cardiovascular como es el de la Fundación Española del Corazón y Sociedad Española de Cardiología.
1: Sí, y transmitiendo buenos hábitos a la población, ¿no?, que sería el objetivo al final.
2: Sí, sería, sería ideal que, que, por ejemplo, las empresas se concienciaran, como ha comentado usted hace... Un rato de que económicamente les puede ser rentable el mantener la salud de sus trabajadores. Ya hay empresas que tienen iniciativas con respecto a esto, pero todavía quizás son cortoplacistas, podríamos decir. Se basan mucho en chequeos y poco en cambios del estilo de vida, que muchas veces es donde, donde más habría que reforzar el empeño.
1: Bueno, pues vamos a pedir desde programa ya, porque finalizando, porque se nos acaba el tiempo, que las empresas que puedan, los particulares que, que ya han escuchado y supongo que habrán tomado nota, y las empresas que puedan que apoyen la labor que realiza la Fundación Española del Corazón y este este programa de pactos, este de salud cardiovascular una apuesta, una apuesta por las personas que tenemos alrededor al fin y al cabo decimos que las queremos mucho y no tenemos en cuenta el corazón por favor hombre, unas cosas y otras doctor Julián Pérez Villacastín gracias por acompañarnos doctor don Andrés Iñiguez gracias por acompañarnos a todos ustedes pues decirles lo de siempre feliz semana y como siempre lo mejor está por llegar Hasta luego.
2: muchas gracias
0: Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
3: Capital Radio, la genuina radio económica.